0: Herkese merhaba, yeni bir video analizle karşınızdayım. Yine siyaseti konuşacağız, Türkiye gündemini konuşacağız. Açıkçası bu yayına hazırlanırken, gündemi takip ederken çok düşündüm. Ne anlatayım, nasıl anlatayım? Çünkü birçok şey artık tekrara düştüğümü düşünmeye başlıyorum. Çünkü görünen köy, anlatmaya çalıştığımız köy, delilleriyle ortaya koyduğumuz köy, yine bazı insanlar tarafından ya da toplumun bir kesimi tarafından ısrarla anlaşılmak, görünmek istemiyor. Tam bunu düşünürken yıllar önce okuduğum ve herkesin bildiği e, meşhur bir öküz hikayesi aklıma geldi. Malum gündem öküz. İşte öküz tartışması, gazeteci Sedef Tabaş, e, Kabaş e, bir çerkez atasözünü söylediği için hani, e, ve bu atasözüden alınan saray neden alındıysa tartışmalı tabii ki. Ve akabinde gecenin bir yarısında gözaltına alındı. Arkasından daha gözaltı işlemi sürerken Adalet Bakanı başta olmak üzere bütün bakanlar sarayın önde gelen bütün isimleri Sedef Kabaş'a hedefe koydu. Troller devreye girdi. İşte gazeteci bir troll başları tetikçiler hedef gösterdi ve Sedef Kabaş tutuklandı. Bu olay işte Sezen Aksu'nun tehdit edilmesi. Düşünün ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin önde gelen sanatçılarından birisini Tehdit ediyor ve bunu camide cuma namazı sonrasında imamın yanına çıkıp eline mikrofonu alıp dilini koparmaktan bahsediyor. Şimdi bu gündeme dair yapacağım analizleri düşünürken ya da bu analizleri nasıl anlatayım diye düşünürken yıllar önce okuduğum ve herkesin bildiği bir öküz hikayesini anlatmaya ihtiyacı hissettim. Ben de size bugün biraz daha soft bir yayın yapıp öküz hikayesi anlatmak istiyorum. Tam da gündemi tarif eden bir şey. Hikaye malum, hani hikaye bu ya ki gerçekliği de e, her zaman her yerde olabilir. En azından belgesellerde görmüşsünüzdür. Bir öküz sürüsü otlakla yayılıyor ve aslanlar etrafta geziniyorlar. Ama öküzler dayanışıyorlar. Aslanlar saldırıya geçtikleri zaman öküzler birbirine yakın durdukları için öküz, aslanlar saldırı yapamıyor. Aslanlar kıvranıyor, kıvranıyor ama öküz sürüsünü bir türlü bölüp, parçalayıp öküzleri yiyemiyorlar. Aslanlar bu şekilde durduğu sürece de, e, öküzler bu şekilde durduğu sürece pardon, aslanlar da aç kalıyor. En son akıllı bir aslan diyor ki, bir planım var. Gidelim biz öküz sürüsünün lideri Boz Öküz'e gidelim özür dileyelim, anlaşalım onunla. Planı alıyorlar beraber, hani hikaye bu ya. Aslanla gidiyorlar. Diyorlar ki boz öküze, biz sizden özür dilemeye geldik. Yani siz çok iyi arkadaşlarsınız. Değerli öküzlersiniz. Hani biz de size isteyerek saldırmadık ama işte içinizde bir tane sarı öküz var. Ya bu öküz bizim dikkatimizi dağıtıyor. Rengi farklı, parlak, güneşte parlıyor. Siz diyor onu bize verin. Biz sizle beraber güzel Kardeş kardeş yaşamaya devam edelim. Barış içinde yaşarız diyor. Tabi öküzler, öküz bu ya kafası çalışmıyor. Boz öküzü ve beraberindeki heyet toplanıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Vallahi diyorlar yani biz bu öküzü verelim aslanlar madem buna razılar. Bir öküzü veririz ama kafamız rahat olur. Her gün saldırıya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalmayız diyor. Bir tek benekli öküz karşı çıkıyor. Aslanı sarı öküzü vermeyin diyor. Sarı öküzü veriyor aslanlar. Şey öküz sürüsü, öküz heyeti sarı öküzü veriyor. Aslanlar afiyetli öküzü yiyorlar. Ama her zaman giz zaman tabii ki aslan öküz öküz herkes kendi fıtratını yapacak. Aslanlar geliyorlar tekrar diyorlar ki ya sevgili boz öküzümüz. Yani biz çok barış severiz bak sözümüzde de durduk. Hani sarı öküzü verdiniz biz de size saldırmadık ama ya sizin içinizde bir tane uzun kuyruklu öküz var. Kuyruğunu sallayınca bizim dikkatimiz dağılıyor. Böyle bir rahatsız ediyor bizi. Siz bu uzun kuyruğu bize verin. Biz yine sizle kardeş kardeş yaşayalım. Boz öküz ve heyeti toplanıyor tekrar. Diyorlar ki ya biz uzun kuyruğu verelim. Tamam uzun kuyruğu veriyorlar. Yine benekli öküzü itiraz ediyor. Bakın yapmayın, vermeyin. Ama kimse benekli öküzü dinlemiyor. İşte öküz olmak böyle bir şey zaten. Sonra... Aslanlar başka bir gerekçeyle geliyor işte uzun kulak diye geliyorlar kısa boynuz diye geliyorlar değişik şekillerle geliyorlar ve bütün aslanları şeyi öküzleri birbiri alıyorlar öyle bir aşamaya geliyor ki artık bahaneede sunma ihtiyacı hissetmiyorlar Çünkü öküzlerin sayısı azalmış Aslanlar semirmiş Aslanlar artık pervasızca saldırıyorlar canı istediğine vuruyor can istediğini alıyor artık bahane bile sunmuyor Öküzler de çaresiz toplanıyorlar. Sayıları da çok azalmış, aç kalmışlar. Diyorlar ki ya ne yaptık biz? Ne oldu? Biz bu savaşı nerede kaybettik? Ve benekli öküzün sözünü hatırlıyorlar. Biz o savaşı sarı öküzü verdiğimizde kaybettik. Şimdi bu hikayeden alın bugüne uygulayın. Hani hikaye bu ya kimseye öküz falan demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani Zaten Erdoğan'ın açtığı bir sürü dava var. Ki biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şu ana kadar Cumhurbaşkanlarının açtığı davaların bir istatistiği var bu şekilde. Erdoğan dün itibariyle 160 bin dava açmıştı. 160 bin dava ki bunların içerisinde onlarcası mahkumiyetle sonuçlandı. Liseli çocuklar dahil var Cumhurbaşkanı'na hakaret diye. Önüne gelene dava açıyorlar. Yani siz neden o ifadeden alındınız ayrı bir konu. Benim mesela benim, benimle ilgili açılmış davalar var. Ben bir karikatür paylaşmıştım. O karikatürde ne Erdoğan'la yönelik bir e, hakaret var, ne de Erdoğan'a çağrıştıran bir şey var ya da yanlış hatırlamıyorsam Erdoğan'a çağrıştıran bir şey vardı ama yani çok mizahi bir karikatür. Hani bütün televizyonlar Erdoğan'a gösteriyor. Böyle bir şey. Yalan mı? Değil. Bütün televizyonlar Erdoğan'a gösteriyor. Ama bir vatandaş alınmış, Erdoğan tabii ki vatandaş ve dava açmıştı. İşte o gün bugün bir sürü davam var ki 160 bin davanın içerisinden herhalde 20 tanesi falan bana açılmış. Her ifademde, şey, her yayınımdan, her yazımdan sonra açıyor. Şimdi Sedef Kabaş olayı, Sezan Aksu olayı işte tam da bu öküz hikayesine benziyor. Yani öküz sahta çıkınca e, saray ahır örnekleri benzetmelerini hatırlıyorsunuz malum süreç. Peki ne oldu? Ne, biz neyi yaşıyoruz? İşte biz o yiyip semiren aslanların halini yaşıyoruz. Aslanlar pervasılca artık bahane bile gösterme ihtiyacı hissetmiyorlar. Yani önüne geleni alıyor, tutuyor, kesiyor. Cami de tehdit ediyor. Dilini kesmekle, bupartmakla tehdit ediyor. Ya biz bunları işitten falan görüyorduk. Böyle kafa kesmekten, Taliban'dan görüyorduk. Taliban oldu Tayiban yani Tayiban ya da işte Taliban yani böyle bir benzerlik söz konusu. Hani Erdoğan diyor diye bizim kafa yapımız arasında inanç noktasında çok bir fark yok ya gerçekten yok yani camide imamın yanına eline mikrofonu alıp dil kopartmaktan kafa kopartmaktan bahseden bir zihniyetle karşı karşıyız. Ha Taliban ha Tayiban yani bu böyle bir durumla karşı karşıyız. Peki öküz hikayesini neden anlattım? Şuradan anlattım. Şimdi Erdoğan'ın bunları yapacağı çok belliydi. Biz 2015, 28 Ekim'inde sabaha karşı bugün gazetesinin kapısına, İpek Medya'nın kapısına tomalar geldiğinde, çevik polis geldiğinde, Ankara ve İstanbul bürolarımız basıldığında biz bunu anlattık. Dedik bakın, bugün İpek Medya'nın kapısını kıranlar yarın size de gelecek. Bugün bizleri kelepçeleyen, haber merkezinde biber gazı kullanan polis yarın size de aynısını yapacak. Bizim arkadaşlarımız, ben o gün... Gazetenin Washington temsilcisiydim ve hala Washington'dayım. Çünkü pasaportum iptal edildi ve burada mahsur kaldım. Hiçbir yere hareket edemiyorum. Ve o yılda o zaman dedi ki bakın bugün İpek Medya'nın önünde, bugün gazetesinin Kanal Türk'ün önünde gazetecileri biber gazıyla saldıran kelepçeleyenler yarın size de aynısını yapacaklar. Eğer bugün yanımızda durmazsanız yarın bu makina, bu canavarlar sizin medyanızı da, sizin gazetelerinizde, de, sizin gazetecilerinizi de gelip Gözaltını alacak, kapıları kıracak. İşte Mehmet Baransu'nun yanında durmazsanız bunlar olacak dedik. Gültekin Ağzı'nın yanında durmazsanız bunlar olacak. Mustafa Ünal'ın hakkını savunmazsanız bunlar olacak. Sedat Laçiner'in yanında durmazsanız bunlar olacak dedik. Sesimizi duyuramadık. Nasıl hikayede benekli öküz sesini duyuramamışsa biz de duyuramadık. Anlattık. Duymazdan geldiler. Görmezden geldiler. Hatta bir kısım bağnaz. Sözüm ona demokrat, aydın. Liberal vs. Ee, o oh olsun modundaydı. Hala o modda yani düşünün e, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla alakalı görüntüyü yorumlayan Müesser Yıldız ki kendisi de benzer bir suçlamayla biz Müesser Yıldız e, gazetecidir, gazetecilik suç değildir diye kampanya yapıyorduk onun için. O işte Meriç'ten kaçan teröristler diyor. Çok talihsiz bir ifade kullandı. İşte bir grup isimler işte bu Barışlar, Nedimler, İsmailler bunların hepsi. Aynı şekilde o oh olsuncu kadro, Zaman Gazetesi, İpek Medya Grubu, Samanyolu kapatılırken, irili ufaklı 180 civarında medya organı kapatılırken, biz karışmıyoruz, bizi ilgilendirmiyor modundalardı. Hatta şunu da niye kapatmıyorsunuz, bunu da neden tutuklamıyorsunuz diye listeler yapıyordu. Benim de adımın aralarında olduğu listeler yapılıyordu. Bunlar yapılırken, hadi iktidar cenabını anlıyoruz. Ama sözüm ona muhalif, sözüm ona e, bağımsız gazeteciler de iktidarın ekmeğine ya sürdüler. En başta FETÖ söylemini kullanarak, en başta iktidar söylemleriyle hareket ederek, terörist söylemleriyle. Bakın bir gazeteci rejimin dilini kullanmaz, iktidarın dilini kullanmaz. Çünkü muktedirler her muhalifi terörist olarak tanımlar. Kime göre terörist, neye göre terörist? Mahkeme kararı, uluslararası saygın örgütlerin kabul etmediği, mahkeme kararı olmadan uluslararası örgütlerin kabul ettiği temel kriterlere uymayan, Şiddet unsuru içermeyen hiçbir harekete terörist diyemezsiniz. Bunu anlattık, evrensel kuralları hatırlattık ama maalesef bu arkadaşlar Erdoğan'dan çok aynı yolun yolcusu oldular. Yani Sözcü diye bir gazete var, çalışanların hepsini tanıyorum, benim eski mesai arkadaşlarım. Yani bu kadar pervasızca hani tanıdıkları bildikleri insanlar için bile bu kadar çok ağır yanlışlar, hakaretler ettiler. Hani Erdoğan FETÖ diye bir sakızı yıllarca çiğnedi, çiğnedi, çiğnedi, tükürdü. Şimdi sözüm olan muhalifler o tükürmüş sakızı, kullanılmış artık ömrü bitmiş olan sakızı aldılar. Afiyetle çiğniyorlar. Erdoğan'dan çok o söylemi kullanıyorlar. Şimdi tekrar geri dönelim sarı öküz hikayesine. Eğer o gün bugün gazetesinin kapısını kırdırmasaydınız, o gün zaman gazetesi gaza olurken yanlarında dursaydınız, o gün zaman yolu kapatılırken yanlarında dursaydınız, bugün gazeteciler gece 2'de bu şekilde gözaltına alınamazdı. Çünkü o gün bunu yapmadığınız için bu pervasız, o hikayedeki aslanlar gibi, yedikçe semiren, semirdikçe pervasızlaşan aslanlar gibi Erdoğan rejimi de bir bir koparttıkça daha da pervasızlaştı, hedefine koyduğu gazetecileri tutukladıkça yeni hedefler önüne koydu ve koymaya devam ediyor. Ve bunu yaparken çok ince bir taktik belirliyor. Bakın Sezen Aksu örneğinde de aynısını yaptılar. Sezen Aksu örneği tıpkı Fethullah Gülen'e yapılanla aynı. Ne gibi ne demek istiyorum? Şundan dolayı. Fethullah Gülen saygın bir din adamı. Erdoğan rejimi için saygın bir insandı. Hatta işte Erdoğan mikrofonlara e, bitsin bu hasret türküleri söylüyordu. Sonra ne oldu? Erdoğan Fethullah Gülen'e denmedik bırakmadı. Hani hani bir, bir suçlanacak bir dil varsa Erdoğan'ın dili en başta suçlanmalı. Erdoğan'ın dili yasaklanmalı. Çünkü kanemici vampirlerden, İsrail dölünden affedersiniz ama onların hepsi Erdoğan'ın sözleri. Nesebi bozuktan, e, vampirden yani Erdoğan'ın dili dedinden dökülmedik hiçbir şey yok. Yani Erdoğan'ın dilinin ne kadar bozuk olduğunu zaten bütün Ankara gazetecileri bilir. Yani kendi yanında çalışan insanlara nasıl küfrettiğinde herkes biliyor. Bildikli, yani bu bakanlar dahil olmak üzere. Bu yeni bir şey değil. Hani Erdoğan tabanı bunu, e Kasımpaşa rezonu falan diye, yani bu terbiyesizliği Kasımpaşa rezonu falan diye yutturmaya çalışıyorlar. Yani bu maalesef aynı şey değil. Ama konuyu dağıtmıyor. Yani bunlar olurken Erdoğan rejimi adına bunlar yapılırken Erdoğan buralara gelecekti zaten. Şimdi Erdoğan bunları neden yapıyor? En yüksekteki insana hani Fethullah Gülen'e bunları söyleyen, ben AKP içerisinde bir sürü insandan şunu dinledim. Ya da muhtelif cemaatlerden, yine AKP seçmeni olan insanlardan diyorlar ki ya Fethullah Gülen'e bunları yapan, Fethullah Gülen'e bunları söyleyen bize neler yapar? Perde gerisinde bunu söyleyenler, perde önünde Erdoğan'a itiraz edemediler. Aynı şey, şimdi Sezen Aksu, ya Sezen Aksu Türkiye'de sanat camiasındaki en de gelen, hani tepeden saysanız, İlk beşteki en önemli sanatçılardan biri. Sezen Aksu'ya bunları söyleyen, hele hele beş yıl, altı yıl önce çıkmış bir şarkıdan dolayı bugün bunları yapan, bütün sanatçılar şöyle düşünüyor. Ya Sezen Aksu'ya bunları yapan bana neler yapar? Gazetecileri düşünün. Yani Hikmet Çetinkaya gibi bir adamı, cemaate yardım, yataklık ve bazıları şeyleri suçladılar, yargıladılar. Yani düşünün, böyle bir, e, hani en olmadık insanları böyle suçlamalarla muhatap, yapıyorsunuz. E sonra diğer gazeteciler otomatikman hesaba kendini şeye çekiyor, e, hizaya getiriyor. Çünkü yani medya mesleğin dua yeni birisine bunları yapanlar benim gibi birisine neler yapmaz ki diye düşünüyor ve sansür başlıyor. Mesela düşünün işte Erdoğan'ın camideki Çamlıca camisinde yaptığı tehdit ya diyor ki işte dilini kesmek ya bir ülkenin cumhurbaşkanı hani Erdoğan'ın okumadığını biliyoruz kendisi söylüyor zaten ben okumam arkadaşlar özet çıkartır diyordu ya kendisiyle ilgili yasayı bile okumamış Cumhurbaşkanı'nın yasayla belirlenmiş görevleri vardır onlardan bir tanesi toplumun birliği, bütünlüğü beraberliğidir. Erdoğan tam tersini yapıyor. Kendi yasasını bile okumamış ve bununla birlikte bakın Erdoğan'ın ateşle oynadığı bir şey daha var o da şu Şimdi Erdoğan gibi birisi ve ona böyle e, adeta tapan bir kitle var Erdoğan'a %5-10 kaç olduğu önemli değil o kitlenin içerisinde adeta Erdoğan'a tapan, onu bir din gibi gören kitle var. Erdoğan çıkar şey cami kürsüsünden böyle bir şey söylerse onlar o kitle bunu bir hedef olarak alır, bir görev olarak alır, bir talimat olarak alır. Bu Sedat Aksu'nun, gazetecilerin, başka insanların hayatını tehlikeye atar. Bakın geçen hafta da başka bir videoda anlattım. Selahattin Demirtaş'ın hayatı da tehlikede bir kal. Çünkü tam anlamıyla... İmralı'yla Erdoğan, İmralı işte o Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek falan diyerek aslında orada bir başka hesap sinyali de vermiş oldu. Şimdi bu videonun konusu değil ama şunu söyleyeyim. Bakın psikolojik harpte çok anlatılan bir kural vardır. Eğer bir bahçeyi sürekli sularsanız oraya tohum atmasanız bile orada ayrı otu biter. Çünkü yani her bahçede bir tohum potansiyeli vardır. Sularsanız uygun zemin, atmosfer, ışığı bulduğu zaman o tohum oradan çıkar. Şimdi Erdoğan gibi bir siyasetçi ya da önde gelen figürler sürekli benzer dili kullanırsa birinin eline silah vermenize gerek yok, birini organize etmenize gerek yok. Durumdan vazife çıkartan bir tane, birisi Kurtlar Bayatsi izleyip Erdoğan'ın e, propaganda dizilerini izleyip kahraman olmak isteyen bir tane tetikçi çıkar. Grantlink'te de çıktı, Malatya zirve cinayetine çıktı, başka olaylarda çıktı. Başka yerde de çıkar. Ki o olaylar tesadüf değildi. Onların hepsinde cinayeti planlayan, tetikçilerin eline silahı veren birileri vardı. Ama varsayalım verilmedi. Biri çıkar ve der ki ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından etkilendim. Gittim vurdum. Ya da gittim saldırdım. Ya bu kadar acı tecrübeleri var bu ülkenin ve Erdoğan pervasızca bunu yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü Erdoğan'ın elinde bir şey kalmadı. Yani ekonomi dibe vurdu. Bugün Türkiye'de konuşulması gereken şey bu. İnsanlar feryat figan. Ne elektrik faturasını ödeyebiliyor insanlar, ne doğalgaz faturasını ödeyebiliyor, kullanamıyor. Pazara gidiyor, markete gidiyor, alışveriş yapamıyor. Arabasına benzin alamıyor. İşsizlik hat safhada. Böyle bir kriz ortamında Erdoğan çok ustaca gündemi manipüle ediyor. Sezen Aksu'nun yıllar önceki parçasını. E, dönüp adama demezler mi kardeşim? Senin kafan bu kadar kıt mı ki, zekan bu kadar kıt mı ki? Bu parçanın ne anlama geldiğini 6 sene sonra anladın. 6 yılda mı e, kafan bastı diye demek lazım ama yok. Niye? Çünkü Erdoğan için bu son derece normal. Seçimi kazanmak için istismar edebileceği her şeyi istismar ediyor, edecek, etmeye devam edecek. Ama yetmiyor. Ben her gün insanlarla konuşuyorum. Her gün toplumun e, nabzını tutan anketlere bakıyorum. insanlarla konuşuyorum. Diğer, e, bu işleri yapan insanların e, yayınlarını izliyorum. Toplumun bir tane gündemi var. Açlık, ekonomi ve hukuksuzluk. KYK'lar, mağdur edilen insanlar, ve hayat pahalılığı, ekonomi. Erdoğan bunları bastırabilmek için yarın bir gün daha büyük, daha sansasyonel çıkışlar yapmak zorunda. Yapacak da. Dolayısıyla buradan tekrar öküz hikayesine geri dönelim. Erdoğan'la mücadele etmenin bir tane yöntemi var. Sarı öküzü vermeyeceksiniz. Verdiniz mi? Ya yerinden dönerseniz yine kârdır Çünkü çıkış yolu da bellidir. Erdoğan çok ustaca rakiplerini, hedeflerini bölüp, parçalayıp, çeşitli bahanelerle birbirine düşürüp oradan yiyip, Yoluna bakan aslanlar gibi. Seçime giderken Erdoğan bunun daha ötesini yapacak. HDP'yi kapatmak için her türlü atraksiyon yapılıyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin yasal yollardan sıkıştırılması için her türlü atraksiyon yapılıyor. Muhalefeti bölmek için, HDP'yi Millet İttifakı'nın dışında tutabilmek için İmralı dahi devreye sokuldu. Düşünün ya, şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Denklem. Erdoğan, İmralı, Bahçeli. Erdoğan-İmralı ortaklığını zaten alışığız. Daha önceki seçimlerde Erdoğan İmralı'yı açıkça sahaya sürdü. Mektup getirdi, kampanya yaptırdı. Kardeşini televizyona çıkarttı. Ve sözüm ona milliyetçi bir parti bu denklemin bir parçası olarak oturuyor. Ve böyle bir denklem içerisinde Erdoğan yarın bir gün bir adım daha ötesine gidecek. Çünkü seçimi kazanamayacağını gördükçe bu ekonomik atmosferde Erdoğan'a seçimi kazanma şansı yok. Bu sosyal Erdoğan'ın bu sosyolojik gerginlikte Erdoğan'ın seçimi kazanma şansı yok. Erdoğan'ın bir adım öteye geçmesi gerekiyor. Ya ülkeyi savaşa sokacak, ya ülkede iç savaş çıkartacak, ya da anormal şartları sağlayarak olağanüstü şartlar içerisinde seçime götürecek bu ülkeyi. Çünkü başka türlü bunu kazanma şansı yok. Bunu yapabilmek için bir taraftan bunu yaparken öbür taraftan muhalefeti yargı yoluyla ya da işte bu tip e, salvolarla sersemletip onları oyun kuramaz hale getirmeye çalışıyor. Bir taraftan da toplumu bu Sezen Aksu örneğinde olduğu gibi, Sedef Kabaş örneğinde olduğu gibi, başka örneklerinde olduğu gibi sindirmeye, korkutmaya, sesini çıkaramaz hale getirmeye devam ediyor. Yapmaya da devam edecek. Ve bunu nasıl, bu, bu pervasızlığı nerede buluyor? Yine öküz aslan hikayesinde olduğu gibi öküzlerin hatasından bulabiliyor. Çünkü orada zayıflayan, parçalanan ve mücadele etmeyen çevreler işte aslanların iştahını kabartıyor. Hani şu anda yaşanan, yapılan hatalar da tam olarak Erdoğan'ın iştahını kabartmak halinde kabartıyor. Yani düşünün Erdoğan HDP üzerine bir hareket yapıyor. İyi partililer, CHP'liler, Saadet partiler hep birlikte evet HDP ile ilgili kabul oyu vereceğiz diyorlar. Şimdi yani oyunu görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. E ama neden? işte bu fotoğrafa karşılığında ee biz bunu yapıyoruz. İşte tezkere geliyor. Evet diyoruz ama işte gö- içimiz yanıyor ama evet diyoruz. Ya da işte hatırlarsınız Abdullah Gül aynı şeyi yapıyordu. Ya bu yanlışlar var ama ben bunu imzalıyorum. Siz de gereğini yapın diye. E i̇mzalama geri gönder. Yani Abdullah Gül bugün böyle akil bir adam gibi kendini etrafta tutuyor ama şu an yaşanan çöküşün en büyük aktörlerinden birisi o. Çünkü... Daha kendisi Cumhurbaşkanı kendisine çok kişinin gittiğini ben bizzat biliyorum. Birçok siyasi Erdoğan şey, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gidip adeta yalvardı. Erdoğan'a çıkardı bu yasaları imzalamayın. Türkiye uçuruma gidiyor diye. Abdullah Gül ben konuştum halledecekler falan deyip o şeyi karıştırdı. O şeyi savuşturdu başvuruları, talepleri. Arkasından Türkiye bugün bu hale geldi. Ama şimdi... Bu ara şunu da hatırlatayım. Bu Sarı Öküz meselesi ya da işte e, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiler meselesiyle ilgili havuz medyasında ve bütün e, iktidar yanındası medyada neler söyleniyor neler. Vay efendim nasıl Cumhurbaşkanı'na şu yapılır nasıl siyasilere bu hakaret edilir vesaire ya da işte Rütük nasıl harekete geçmez vesaire. Şimdi i̇şte Amerika'dan örnek vereyim, ben yıllardır Amerikan siyasetini izliyorum, sahada izliyorum, defaatle Beyaz Saray'ın önünde protesto izledim, defaatle sokaklarda meclisin önünde protesto izledim, hatta meclisin basıldığı 6 Ocak'taki o protestoda da olay yerindeydim. Bizzat kendimi gördüm, fotoğraflarını çektim, videolarla size aktardım. Beyaz Saray'ın duvarına Trump'a küfür yazabilirsiniz. Bakın Beyaz Saray'ın duvarına yazabilirsiniz. Elinizde megafon, bağırıp çağıra, Trump'a küfredebilirsiniz. Hani böyle öküz ben şeyi falan, atasözü falan da değil. Doğrudan küfür. Hani buradan söylemeyeyim, ayıp olur. Hani bildiğiniz anlamda doğrudan küfür yani. Hani bu Erdoğan'ın çok sevdiği iş adamlarından birisi milletin bir tarafına koyacağız diyordu ya. İşte onun gibi direkt Trump'a küfrediyor insanlar. Medyada Trump'a öyle ağır hakaretler yapılıyor ki ya da işte şu anki başkana, Biden'a. Yani Robert Bendiro'yu hatırlarsınız, biliyorsunuz. Direkt küfretti. Ama ne de Robert De Niro tutuklandı ne de böyle bir durumla karşılaşıldı. Ne de o, o yayınları yapan televizyonlar kapatıldı. Bunu niye söylüyorum? Ya Medeni ülkelerde bu böyledir. Siyasetçiyseniz en ağır hakaretlere, eleştirilere açık olmak zorundasınız. Hani bu gazetecilerin e, böyle hakaret etmesini falan gerektirmez. Ama gazetecilere böyle bir benzetme yaptı ya da bir eleştiride bunu diye tutuklarsanız bunun sonu diktatörlüktür. Başka bir şey değildir. Yani demokratik ülkeler liginden düşersiniz ve aranızdaki uçurum her geçen gün büyür. Yani dolayısıyla işte dünyanın neresinde böyle bir şey oluyor? Ya İngiltere de aynısı oluyor. Yani İngiltere Başbakanının maymun'a çevrilmiş karikatürlerini ben defaatle defa okutman yani tonu bileyim maymun şeklinde karikatürleri vardı. Ya bir önceki Başkan Obama, şey iki önceki Başkan Obama'ya ne karikatürler yapıldı? O buna gidip bunları dava bile etmedi. Yani dolayısıyla havuz Medyası'nın ya da AKP'li siyasilerin söylediği gibi dünyanın neresinde böyle şeyler söyleniyor falan derlerse dünyanın her yerinde başka türlü oluyor. Demokratik ülkelerde söylüyorum. Ha, Türkiye gibi ülkelerde olmuyor tabii. Toparlamak gerekirken yani özetle söyleyeyim. Erdoğan seçimi kazanabilmek için her türlü aşırılığı yapacak. Bunu haftalardır anlatıyoruz. Buna dair çok şey söylüyoruz. Hani 6 sene önceki parçayı çıkartan işte ne bileyim yıllar önceki başka bir yazıyı çıkartacaktır. Bunun için kumpaslar kuracaktır. Ya karşımızdaki adamlar köpeğe kumpas kurmuş adamlar. İstanbul Belediyesi'ndeki hikayeyi biliyorsunuz. Yani otobüste köpeğe kumpas kurmuş adamlar bunlar. Ve bunlar her türlü atraksiyonu yapacaklar. Burada bir tek çıkış yolu var. Hani en baştan yapılan hatayı tekrar söylüyorum. Ö, öküz hikayesindeki gibi. Sarı öküzü verirseniz el Mehmet Baransu'nun, Gültekin Avcı'nın, Mustafa Ünal'ın Başka gazetecilerin tutuklanmasına, Hidayet Karacan'ın tutuklanmasına zamanında itiraz etseydiniz, onların tutuklanmasını engelleme adına hareket etseydiniz bugün bunlar olmayacaktı. Ama hala geç değil. Özellikle de muhalefet partileri açısından söylüyorum. Hani bitirirken çok böyle karamsar bir şey söyledim ama bir pozitif izlenimle bitireyim. O da şu. İşte muhalefetteki hareketi görüyorsunuz. Muhalefet partileri içerisinde bir özellikle CHP, İyi Parti, Babacan, Davutoğlu ekibi. 6 parti ortak bir çalışma yürütüyor. Ve bu çalışmayı önemsemek lazım. Bence oldukça iyi şeyler de oluyor. Hani çok karamsar tablo çiziyoruz ama bence Erdoğan'ın uykusunu kaçırtan bir tablo bu. Çünkü 6 parti ortak hareket ediyor ve önemli çalışmaları imza atıyor. Henüz tam anlamıyla çalışmaları açıklanmış değil ama ekrana da yansıdı, medyada yansıdı bir masa etrafında çalışılıyor. Ekonomiden, parlamenter sisteme, anayasaya kadar her şey baştan aşağı yeniden yazılıyor. Bu aslında Erdoğan'ın en çok korktuğu şey. Yani en baştaki sarı hikayesinin en başına gidin. İşte öküzler bir arada durduğu için aslanlar saldıramıyor. İşte bu olayın bugüne uyarlanmış haliyle. hani gündem hep öküz muhabbeti üzerinden döndüğü için ben de o yüzden biraz fazla içinde öküz geçen bir yayın oldu kusura bakmayın. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Erdoğan'ın en büyük kabusu bu. Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Temel Karamollaoğlu'nun, hatta HDP'nin aynı denklemde, aynı masanın etrafında oturması. Bu Erdoğan'ın kabusu ve bu gerçekleşirse Erdoğan o koltukta oturamayacağını biliyor. Bu yüzden ne yapıp ne edip bir taraftan toplumu gererken bir taraftan olağanüstü şartlarda ülkeye seçimi götürmeye çalışıyorken bir taraftan da bu saydığım isimlerin siyasilerin aynı masa etrafında oturmasını engellemeye çalışıyor. Ama aynı masa konusunda bu isimler baya bir mesafe aldılar. Dediğim gibi parlamenter sistemle ilgili çalışmalar yazılıyor. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği büyükelçlerle yemek yerken onlara bir şey söyledi. Ekonomiyle ilgili soru sorulduğunda diyor ki onu babacan yazıyor. Bu aslında eleştirilebilecek bir konu. Yani muhalefet partisinin ekonomi programı yok mu? Ama pozitif yönden baktığınızda aralarındaki işbirliğinin hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Aralarında ciddi bir işbirliği var ve mesafe alınıyor. Düşünün ana muhalefet partisi ekonomi ile ilgili konularda Ali Babacana yer açıyor ve diyor ki bu konuyu siz halledin ve onlar çalışıyorlar. Bu önemli bir gösterge. Hani Erdoğan'ın uykusunu kaçırmaya aday bir tablo bu. Davutoğlu, Erdoğan'ın sinirlerini bozuyor. Davutoğlu, Babacan, Erdoğan'ın en çok korktuğu isimler. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan ya da Beral Akşiner'den çok çekinmiyor. Erdoğan'ın en çok çekindiği iki isim Babacan. Özellikle Babacan. Çünkü kendi tabanını kaybetme korkusu yaşıyor. Hani bütün bu karansarlıkların içerisinde pozitif bir e, izlenim olarak, bir gö- e, şey olarak bunu da aktarayım. Bu muhalif partilerin aynı masa etrafında oturuyor olmuş olması aslında... Erdoğan'ın hukusunu kaçıran ve Erdoğan iktidarının sonu getirebilecek bir hamle. O masadan işbirliği çıkarsa Erdoğan için yolun sonu olabilir. Çıkmazsa Erdoğan ne yapıp ne edip bu seçimi götürecek gözüküyor. Çünkü bunu yapabilmek için her türlü illegaliteye girebilecek bir kafa yapısına sahip. Camide sanatçı tehdit etmek ya da işte gazetecileri gece tutuklatmak gibi yöntemler dahil. En baştaki hikayeyle tekrar geri dönelim. Eğer sarı öküzü verilmezseniz, vermeseydiniz bugün bunlar olmayacaktı. Çünkü sarı öküzü verdiğiniz zaman o aslanlar doymadan bir bir sizi avlamaya devam edecekler. İşte bugün gazetesinin kapısı kırılırken destek verseydiniz, bizler terörist damgasıyla tutuklanırken destek vermiş olsaydınız bugün bunlar yaşanmayacaktı. Evet, dediğimiz gibi sarı öküzü vermeyeceksiniz. Yarın çok geç oluyor. Evet, yeni bir yayında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.